0: Thank you.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona. Soy Alessandro Leonardo y estamos aquí en el episodio número 436 del podcast. Pasen, pónganse cómodos sean bienvenidos como siempre a un programa especial, en este caso como parte de la serie de Monday Night, hablando de un show importante, en este caso de WWF, con One Night Only, un evento en el Reino Unido que también escapa un poco a la programación regular de... WS porque es un evento que no se hace todos los años, ¿no? Y que es en el extranjero, así que un show interesante, también interesante por resultados y cosas que pasan en el evento, y también por algunos combates, sobre todo los últimos tres que son bastante buenos, así que vamos a ver qué impresión nos deja este One Night Only de WWF en el 97. Y para comentarlo, tengo por aquí conmigo a Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Alexandra? Yo estoy cansado, estoy muy, muy cansado, ha sido una semana agotadora. Pero para bien, y sí, justamente estamos hablando ahora de un evento único, ¿no? Se podría decir que es de solo una noche. Oh. Sí, de hecho, entonces y de mucha lucha ras de lona y, y otras referencias. Entonces, um, pues sí, no te digo, ya habíamos vaticinado esto un poquito, ¿no? que era un evento que sí tenía algo de promoción, la verdad es que sí tenía algo de promoción, pero... La propia empresa de WLF estaba como que reconociendo que era, pues, una ocasión, pues, muy atípica. Que estaba, digamos, como un, sirviendo de puente, quizás, para ese evento grande que es Bad Blood. Pero igual nos presentaron una cartelera bastante decente. Unas luchas buenas, sobre todo las últimas tres, como tú dices. Entonces, vaya, hay como varios aspectos a rescatar. No todos los días tenemos shows en el Reino Unido, ¿no? De ninguna empresa. Creo que WCW jamás hizo shows allá. Yo no recuerdo ningún show de WCW. Si lo hicieron, no fueron televisados. Y no, y no por fueron parte a Canadá, creo.
1: WF... No salían de Estados Unidos.
0: Uh -huh. sí fueron No, sí fueron a Canadá, pero fueron house shows. Eso, de eso sí estoy seguro. Uh -huh. De eso sí estoy seguro. Porque ahí, ¿sabes por qué lo sé? Ahí, para, para lanzarles este datito antes de que antes de que empecemos. Yo recuerdo que WCW sí fue al menos en un house show a Canadá, porque en un house show en Canadá fue que, eh, ¿cómo se llama este tipo? Eh, ay, el de los Rujo, ajá, Jack Rujo, le ganó a Hulk Hogan, ¿te acuerdas? Que fue ah, una de las claro. únicas victorias limpias de Hulk Hogan, ¿no? Así, ya ves, eh, que dicen que Jack Rujo pues soltó mucho dinero para que eso pasara, ¿no? Cuando la, la, él dice que la historia es que Hogan dice, no, 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 vamos, ¿sabes? Sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, sí, sí, que tú me ganes, ¿sabes? Claro que sí, pero bueno, eh, <risa> eh, eh, ¿sabes? no todas las veces hablamos de un evento en el Reino Unido en general, entonces vaya, siempre pues, es divertido no volver allí un público distinto, sin duda reacciones distintas para los luchadores, entonces pues vaya, no dejo cosas que hablar este evento y bueno, pues ¿por qué no empezamos entonces?
1: Sí, en primer lugar, agradecerle a la gente que nos escucha en el Patreon, que lo hace con una semana de anticipación. Y para el resto de personas que escuchan este show una semana después, les recomendamos que puedan seguirnos en el Patreon también y apoyarnos, que tenemos allí Monday Night, que es la serie a la que pertenece este evento. Y además pueden hacerlo probando una semana gratuita. Entrando ahí al Patreon se pueden suscribir y la, y la primera semana no les cobra, y pueden desuscribirse si quieren antes de que se cumpla el plazo. Así que están bienvenidos a poder apoyarnos por allí y estar al día con lo que pasa en Monday Night y demás shows que tenemos, por supuesto, en el Patreon. Pero bueno, vamos con este One Night Only. El show empieza con un video sobre la carrera de British Bulldog, pintándolo como el absoluto babyface en Reino Unido. Y el primer combate de la noche es Dude Love contra Hunter Hearst Hemsley. Dud hace una promo antes del combate, dice que luego del combate podría irse a bailar con China. Suelta una frase ahí como de Austin Powers, ¿no? Ya en el combate Dude saca ventaja y se pone a bailar Hay una corneta como de estadio de fútbol Que es como que suena para que la, la gente le haga barra a Dude Love Hunter intenta tumbar a Dude con una zancadilla Pero Dude salta y él tumba a Hunter con la zancadilla Dude persigue a Hunter por ringside China lo sorprende con un lariat Hunter domina China golpea a Dude desde afuera también Hunter se pone a empujar al referee El referee le responde, el empujó Hunter retrocede la gente se levanta con eso Dude lanza a Hunter en un arm drag desde la esquina, aplica la suite Sheen Music, remata con el Double Arm DDT, pero Shaina pone el pie de Hunter en la cuerda. Hunter atrapa a Dude con el pedigree y se lleva la victoria.
0: Bueno, ya hemos tenido combates antes de, de Hunter y de Mick Foley, en este caso en el personaje de Mankind, como openers de pay-per-views y han funcionado, ya lo hemos hablado. ¿no? Y aquí en este caso no fue una decepción para nada fue bueno verlo y es que además a mí me preocupaba, sabes que siempre es como uno de lo, lo que uno piensa es bueno, ok el combate de esa hora es Dude Love versus Hunter, pero ¿qué, ¿qué diferencia va a haber? ¿realmente va a haber diferencia? yo honestamente pienso que si hubo algo de diferencia, fue un combate que por ejemplo al verlo se concentró más dentro del ring en lugar de estar haciendo spots fuera me doy cuenta de que la forma de trabajar de, de Hunter de ahora los combates es siendo definitivamente mucho más heel, pero no con este tono de heel um, cobarde, ¿no? Apoyándose de, de trampas, sino sí apoyándose de trampas, pero siendo un poco más agresivo precisamente, más yendo a lo que este personaje de Hunter está teniendo, ¿no? Ahora con esta alianza con Shawn Michaels y Shina y Ricky Root. Y por el lado de Love, pues igual... Siendo un personaje bastante distinto a que Estaba pensando, bueno, si va a haber una diferencia Yo la verdad es que sí lo siento Creo que el personaje de Dude Love se presta para ser más Super babyface de lo que es Mankind Que Mankind puede tener momentos así como que se sacrifica Y luego tiene su combat Creo que con Dude Love es más jugar con el público Y ya luego pues llegar con su, con su combat ¿no? eh, Creo que es una buena decisión Que Hunter se dé la victoria Después de todo pues ya Foley le ha ganado a Hunter en el pasado, y viendo el momentum que tiene este grupo, o esta alianza, porque no es grupo todavía que tiene Hunter, pues igual está bastante bien que él se lleve esta victoria. ¿Sabes? Es algo que al final le conviene. Entonces, vaya, yo creo que estuvo bien. El, el público me dio la impresión que lo recibió bastante bien, ¿sabes? Y, no sé, me, me llevó una buena sensación. Creo que no es un, un opener excepcional, pero es un opener que va, cumplió bastante bien y que me demuestra que Hunter y y Fowlip son capaces de hacer cosas distintas, ¿no? O esa tarea se pone, ¿no? Se pone la opción de que no pueden tener el mismo combate que solían tener antes en sus personajes anteriores.
1: Sí, creo que fue un combate sólido. Como Opener funcionó bastante bien. Es como. En eh, un combate que tiene el público metido por los personajes, porque están muy con Dude Love y Hunter está también con Hit como Hill. Y la, lo trabajan bastante bien, está la intervención de China desde afuera. O sea, hay elementos que enganchan bastante al público como para meterlos en el evento. No sé si habrá habido un dar Match antes o algo así, pero este funcionó bastante bien como para que el público empezara a meterse en el show. Y el resultado también pienso que tiene sentido, como decías, porque de los dos... Hunter es quien ahora está empezando a meterse en cosas importantes, como será la formación de DX. Mientras que Dude Love viene de perder el título de parejas, y sí, es un personaje que se puede aprovechar, pero creo que es el momento de Hunter y del de grupo que se está formando para empezar a destacar. Pero lo que sí me parece que va a convertirse en una tónica durante el show, y sobre todo en el main event, es que no se le da mucha alegría a la gente en este show. Es como que los favoritos pierden todos los combates, importantes sobre todo. Y al final queda una sensación como que ya uno piensa que cuando un show de WWF o de una empresa cualquiera no va a un territorio que no es el habitual de ellos, como Reino Unido, como en otros países. no Uno dice, bueno, vamos a hacer un show que esté dirigido al público local y que de alguna manera los dejemos contentos. ¿no? Eh, pero en este caso, como que no, casi como que mataron la ciudad, como se dice, eh, con los resultados y demás. Eh, pero ya llegaremos a eso en más detalle con los otros resultados del show, que son más importantes. Luego tenemos eh, un combate que, si este primero fue para enganchar al público, este fue bastante para desengancharlo. Tiger Ali Singh contra Liv Cassidy. Liv Cassidy, que por cierto, ha venido trabajando en los últimos meses como Alex Novo en ECW, y lo traen aquí para un combate contra Tiger Ali Singh en el Reino Unido. Sony sale a hacer las presentaciones para este combate. Tiger Ali hace una promo para decir que es un orgulloso indio canadiense y el público abuchea eso. Su visión es que ningún niño en el mundo consuma drogas. Dice que es el verdadero Mesías y que con el apoyo de los fans canadienses van a calentar el mundo del wrestling. Luego, Tiger Singh hace una promo en indie también y bueno, ahí está. En el combate, Cassidy se lanza a atacar a Tiger Ali antes de que suene la campana. Tiger Ali demuestra que tiene la ventaja en fuerza. Cassidy detiene a Tiger Ali, toma el control, se concentra en atacar el brazo izquierdo. Tiger Ali salta desde las tercera cuerdas para aplicarle un bulldog a Cassidy y llevarse la victoria.
0: ¡Wow! O sea, hablando de, de relleno, ¿no? Tiger Ali, sin que es alguien que se supone que sí lleva bastante tiempo firmado, pero no hacen nada con él porque, francamente, y yo he sido muy duro cada vez que me toca hablar de Tiger Ali, sin, pero. Es que yo simplemente no, no veo, no veo nada que se pueda explotar acá. No veo ni siquiera el potencial de, ah, tal vez trabajándolo un poco más. O sea, no, simplemente no veo nada. El tipo puede tener un buen físico, quizás, pero es que no, no veo nada que se pueda hacer aquí. Eh, es una pena, ¿no? Porque es un luchador de, de segunda generación, es alguien que pueden, pues en teoría, introducirlo muy fácil a los espectadores, pero la verdad es que incluso en promo se siente muy incómodo de hablar. Sabes, Se supone que su promo es Gil, es ¿no?
1: Eso parece, ¿no? Pero Creo, viéndolo... Pero es Gil, es porque... O sea, su oponente es Liv Cassidy, que sí trabaja como Gil en el combate. Y en un punto la promo dice uh -huh. mi objetivo es que los niños no consuman drogas, ¿no? O sea, eso es babyface. No, no sé cómo va... Asegurarse que ningún niño en el mundo consuma drogas, o sea, qué tipo de encuesta claro. va a poder hacer para estar al tanto de que eso está, es así, pero luego dices que soy el verdadero Mesías, ¿no? Entonces eso es un poco contradictorio también.
0: me Imagínate cómo, cómo le va, va, va a caminar las calles del 23 de enero de no, golpeando las manos de los niños, ¿no? Allá. O sea, el tipo va a correr, va a caminar por Maracay, no, y va a darle en la mano a unos niños. O sea, no lo hagas. Y así, ¿no? Y debo irme, y se, y se va a otro sitio. <risa> <city. risa> o sea, no sé. No, eh, pobre tipo, no, no veo nada aquí con Tiger y O sea, es que simplemente no veo, no veo algo bueno. Y Leaf Cassidy, pues, lo traen para hacer esto, ¿sabes? Un tipo que, eh, francamente, ya queremos que se vaya a ECW, ¿no? Qu queremos que se vaya para que se rehaga a sí mismo, porque por mientras... Sigue siendo como este luchador rechazado del roster, rechazado en una forma bastante simbólica, ¿no? Porque es un tipo que no encaja con nada de lo que está pasando actualmente en el roster, de lo que nos está mostrando, la vibra que la empresa está dando últimamente. Y lo, mío es, lo mismo podría decir de Tiger Ali Sin, incluso en su accionar, todo lo que hace, insisto, se siente muy incómodo, muy falto de actitud, precisamente, que es algo que la empresa ha traído mucho. Tú sabes que repito mucho la palabra no no tanto por el no honestamente no por el chiste de que es la attitude era y demás sino porque esto es algo que haciendo la comparación de la new generation a la attitude era este fue el verdadero cambio el hecho de que hoy en día empezamos a tener hoy en día 1997 no empezamos a tener personajes con pues más carisma personajes que eran pues más de la época personajes que realmente estaban pues dando más de qué hablar que estas caricaturas, digámoslo, o eh, personajes muy planos que nos está ofreciendo la New Generation. Y lamentablemente, Tiger Ali Sin, no estoy viendo nada de diferente en él. Como no tengo nada que destacar. El finisher me parece feo. No me gustan los finishers de Bulldog. Nunca me han gustado. Creo que se ven muy falsos. Eh, se, se, de pronto puede ser realista, ¿no? Como que alguien tome a alguien y lo, y lo tumbe, pero nunca me han terminado de agradar porque, pues... No, no me parece visualmente impresionante, como que la gente no, no lo responde bien y, y francamente no son como tan buenos de aplicar y no se adaptan al clima del combate, que es muy importante, entonces sí, um, nada bueno que decir de, de esto, ni, ni, que, ni que sacarle, no no fue bueno.
1: Sí, igual que tú, pienso que no hay mucho que hacer con Tiger Alising a largo plazo ni nada, lamentablemente. Estaba pensando, porque ser allá del físico, ¿no? Que puede ser como el mayor atractivo que dicen, ah, el tipo se ve bien, entonces vamos a ver si con eso se puede trabajar. Pero estaba pensando, ¿será tal vez tal porque quieren hacer algo de asociarlo con su padre, ¿no? Con una, un legado que traiga del wrestling de, del pasado, ¿no? Y decía, ¿será que Vince es fan de Tiger Jit Singh porque lo veía cuando era, era chico en WWF? o WWF, pero viendo su carrera, en, al menos en Cage Match, no sale que hubiera estado en WWF, ¿no? Estuvo en Uyapán, estuvo en WCW en algún momento, pero no en la empresa del papá de Vince, entonces no sé qué tanto interés en forzar una relación con él o darle espacio a su hijo, ¿no? Pero bueno, al menos eh, sé que se van a rendir pronto, ¿no? Sabemos que no va a llegar a mucho, pero a ver cuánto más lo intentan. Combate por el título de parejas de WWF, los Headbangers contra Sabio Vega y Miguel Pérez Jr., que son los dos mejores de, de los boricuas, al menos en lo que se ha visto en WWF. Eh, ya está la música eh, de los boricuas, no la que estábamos comentando la otra vez, que no sabíamos cuál era, sino le la de mírame los ojos cuando digas mi nombre.
0: Mira, mira los ojos cuando digas mi nombre. No me confrontes si no eres un hombre. Pato, yeah. je. Represento a mi Boricuat. Oh, no sé qué mierda. <mín> 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 porque no sé qué. más bravo. <mín> a ver si. <sí. mín> me da risa que diga.
1: Vato eh, en la canción, a pesar de que la son los boricuas, ¿no? pero bueno, claro. <risa> bueno, vamos entonces con el combate. Los boricuas se lanzan a atacar a los Headbangers al inicio. Sabio patea a Thrasher desde afuera para detenerlo. Y los boricuas toman el control. Nominan a Thrasher. Miguel salta en un Swanton con giro. En el que no cae de lleno a Trasher así que lo arregla saltando en un standing Salt. Mosla el Tag, pero el referee está distraído al otro lado, así que no lo hace válido. Mosh por fin hace el comeback. Miguel levanta a Trasher para un powerbomb. Casi se le cae, pero consigue aplicarlo. Mosh atrapa a Miguel básicamente con un West Coast Pop y cubre para llevarse la victoria. Pues,
0: ¿sabes? Curiosamente, este combate no fue un desastre. Y eso es bastante bueno, porque normalmente es lo que yo suelo decir de los combates de los set bangers, ¿no? Que son como cualquier cosa. Simplemente van y hacen... Cosas, ¿no? Van y hacen derribos y qué sé yo, de pronto algún movimiento. Pero acá, honestamente, a pesar de que no es un combate necesariamente muy emocionante o es un combate, digamos, eh, estructurado, es un combate que transcurre, que hay tags que tienen sentido, los, los dos equipos trabajan bien juntos, eh, no entre ellos, pero juntos, o sea, Miguel Pérez Jr., el... el el anterior eh, agente libre más cotizado de nuestro negocio, Miguel Pérez Jr., junto con Sabio Vega, el experto en triples amenazas, eh, <risa> trabajan bien. Y Moshi Trasher, pues la verdad es que todo se ha dicho, pues me, me convenció Jim Cornett con la última vez que la escuchamos hablando en comentarios, diciendo que ellos dos son un equipo, que son un equipo, ¿no? O sea, trabajan juntos muy bien. Entonces, al menos eso no fue un bodrio, fue quizás la mejor lucha que le hemos visto a los Headbangers, pero es una lucha muy promedio, y que esto sea lo mejor que nos pueden ofrecer, es preocupante, ¿sabes? Um, yo creo que está bien que hayan ganado ellos, o sea, ¿sabes? es conocido mi fanatismo por los boricuas, ¿no? Eh, ya ves cómo me sé su, su canción de pie a cabeza, y el, el, el aprecio que tengo por gente como Sabio Vega o Miguel Pérez Jr., eh, sin embargo, pues, ¿sabes? O sea, no tendría demasiado sentido hacer este cambio. Eh, hay pocas victorias baby faces en toda la cartelera. Entonces está bien que los headbangers ahí se lleven la victoria y continúen para ya luego venir algo mejor. Por mientras, pues, sabes poco que, que se pueda sacar de esto. Um, siempre es bueno ver a los boricuas aquí luchando. Que, por cierto, que ya yo lo dije, pero... Eh, el día de hoy, ¿no? Pues estamos grabando viernes 13. Eh, no te cases ni te eh, eh, desapareces, no sé. Eh, pues Bonnie sacó un nuevo disco, ¿no? y Sacó la canción de Thunder y Lighting. Que aquí yo le dejo a los, a, los, a los que no sepan. Es una referencia a la lucha libre. A una super pareja de Puerto Rico, unas leyendas. Eh, me encantan Thunder y Lightning Lástima Light, eh, Thunder, perdón ya se terminó por retirar definitivamente este año. Bueno, eso es lo que él dice, ¿no? Luego resulta que va a volver y así, porque así suele pasar siempre, ¿no? Eh, pero si este fue su retiro, pues, qué lástima. Y al menos que ojalá, pues, más gente se anime a buscar cosas de ellos, ¿no? Yo soy un gran equipo, ya yo le he dicho antes, los he mencionado alguna vez en algún programa, me parece. Eh, y nada, creo que, creo que fue una decisión correcta a pesar de, que, de mis sentimientos, ¿no? Y es preocupante que esto sea lo
1: mejor que los Headbangers nos puedan ofrecer, ¿no? No sé tú qué pienses Es cierto, creo que el combate lo sujetaron o lo manejaron, lo sostuvieron bastante los boricuas con su trabajo como tag teams, haciendo los tags ciegos y distrayendo al y ¿no? Algo que no se ve tanto, ni en una empresa ni en la otra, como ese trabajo más en lo básico, ¿no? En lo old school de los tags y cómo se juega con las reglas de los equipos, de, de los combates tag team. Así que por ese lado estuvo entretenido al menos, eh, pero los Headbangers estuvieron ahí solo para vender, para el comeback y poco más. Así que fue un combate bastante básico. No es un combate como hecho de pronto al estilo de que ya, eh, así es la estructura de un combate de tag team, hagamos tal cual, paso a paso, para hacer que funcione. Y el público tampoco estaba tan metido con los Headbangers, un poco sí, pero no es que levante tanto a la gente tampoco, así que, que me parece que funciona. Es una defensa sólida, pero no da tanto tampoco. Ni tanta esperanza de que los Headbangers tengan un combate contra otra pareja. Porque qué pareja mejor que los boricuas en cuanto a trabajo en el ring hay en el roster de WWF. No, no hay muchas, entonces no hay mucho de dónde sacar para hacer cosas con los Headbangers campeones. Ah, y también una cosa más antes de pasar a lo siguiente. Que me vino a la idea lo que decía antes de Tiger Singh y Vince, que de pronto era fan de él cuando chico. Porque justamente en este combate él habla, ¿no? Y lo había dicho lo había hecho antes también en, en otros shows. De, ah, sí, Miguel Pérez, yo me acuerdo haber visto a su papá en, en WWF, ¿no? Y es me imagino por eso también que tiene algún cierto aprecio por los boricuas, porque conoce a los papás, no los vio cuando era chico, seguramente. Así que, por eso se me ocurrió lo otro, pero parece que no es el caso.
0: que Ahora que lo pienso, ¿sabes que, que, lo, que lo mencionas? Que Miguel Pérez Jr., yo le digo Miguel Pérez Jr., pero Siempre le dicen Miguel Pérez o Miguel, uh -huh. ¿no? Eh, o oh no. Ahora, no, ahora, no, me hiciste dudar, Alessandro. ¿Le dicen sí, Miguel sí, sí. Pérez? es que Sí, no es le que sí lo junior. presentaron como Miguel Pérez.
1: Pero, sí. no, pero es que. Es que o sea, Vince no odia la, la palabra Junior, por eso nunca se hace llamar a sí mismo Vince Junior. Ni sí. Nada.
0: Pero es que es, es que ahora estoy dudando. Lo presentaron como Pérez, pero normalmente lo presenta como Miguel, nada más, ¿verdad? Mm. O bueno, cuando son que todos los maricos Son
1: él y Sabio Vega. Ah, puede ser. No, pero cuando son todos los boricuas, creo que resumen todos los nombres, ¿no? Pero es cierto mm. que a él sí le dicen Miguel Pérez y a los demás sí nunca les, les han dado apellido, según recuerdo. Claro, nunca les han dicho
0: Jesús Castillo y José Estrada. No, pues sí, eso, ¿no? Que yo iba a decir el, el comentario, ¿no? Eh, Vince McMahon odia la palabra Junior, entonces no le dicen Miguel Pérez Junior. Cuando es un nombre tan, tan tan bonito de pronunciar, ¿sabes? O sea, se, se, se siente tan natural decir Miguel Pérez Jr. No puedo decir simplemente Miguel Pérez. Tengo que decir el Jr. también. Pero bueno, sí. Um, ahora me hiciste dudar do de esto. A lo mejor y ellos son tan buenos que tienen sus apellidos y los otros
1: pues no, no, no llegan, ¿no? Jim Ross entrevistó a British Bulldog. Bulldog dice que es muy especial para él defender el título europeo frente a sus compatriotas. Su hermana estará en el público. Cuenta que ella ha luchado contra el cáncer dos veces en su vida. Ella para él es una campeona y le quiere dedicar este combate a ella. Estarán otros miembros de su familia también. Ha bajado de peso además para poder competir en agilidad con Shawn Michaels. Esa es su estrategia. Y sabe además que tendrá la ventaja en fuerza. Será uno de los momentos más grandes de su carrera y está listo para eso. Me imagino que esta lo filmó antes de saber que iba a perder.
0: ¿Sabes? Escuchando, escuchando esta promo solamente hace más triste todo el cierre final. Más triste e incómodo, eh, todo se ha dicho. Eh, pero eso no nos podemos orgullar cuando estemos hablando del medio.
1: El Patriota contra Flashbunk. Patriota viene con su bandera y todo y la gente lo recibe con abucheos. Se dan la mano al inicio, salen a competir en llaveo de manera amistosa. La gente está con Flash, Patriota detiene una patada giratoria de Flash, de manera algo extraña, como que lo detiene pero luego lo suelta, y Flash derriba a Patriota con un Lariat para tomar el control. Patriota deja de vender y se recupera, Flash alterna un moonsault desde la tercera cuerda, Patriota bloquea con las rodillas y aplica el ankle Slam para llevarse la victoria. Pues es
0: otro combate de relleno, es un combate que sin duda me, me llama la atención porque um, me, me resulta curioso, no te voy a mentir, que tengan al Patriota en este evento por eh, todo el concepto de One Night Only y toda la cosa, ¿no? Porque, o sea, ¿qué, ¿qué va a pasar, ¿no? O sea, la gente iba a estar con el Patriota porque es heavy face o tal vez no porque es demasiado Patriota para ellos, ¿sabes? O sea podía ser, un, pues, un tiro en el pie, ¿no? Um, el, com el combate no estuvo mal. Creo que el combate estuvo, pues, decente. De hecho, aquí, mira, revisándolo con la opinión de los, de los usuarios de Cage Match, le da 4.8, que de hecho es un poquito ligeramente por debajo del combate anterior de los Headbangers y los Boricuas. No me parece que haya sido así ha un desastre. Tal vez es que, pues, definitivamente es un combate que, es como decirte, no tiene demasiados highlights, ¿sabes? como que unas cosas así muy destacables. Eh, y bueno, a mí me, ¿sabes? me hace sentido que gane el Patriota, pero lamento mucho que Flash Funk esté en la situación en la que está haciendo lo talentoso que es. Eh, no solamente en el audience, sino como personaje, ¿sabes? Pero estoy divagando. Eh, creo que es un combate bastante de, de relleno, honestamente. Viéndolo, me di cuenta de que Patriota, por desgracia, no tiene demasiado con qué trabajar, es como un buen un luchador con buenas bases y hasta allí, o sea, no tiene demasiado que pueda explotar de él. Eh, no creo caer en el típico comentario, ¿no? Como de, ah, es un, es un bulto, ¿no? Es un tronco, ¿no? No hace tantos movimientos. Eh, sin embargo, sí voy a caer un poco en, en el hecho de que, por desgracia, para bien o para mal, pues el patriota no es demasiado creativo, ¿sabes? Es simplemente alguien que sabe dar puños, sabe dar patadas. Que sabe tomar y dar suplexes, que sabe tomar caídas, que sabe correr las cuerdas, si ahí se queda, ¿sabes? Eh, y viéndolo en comparación con Flash Funk, que es alguien que estaba pues intentando dar un poquito más de ritmo al combate, pues te pones a pensar, bueno, claramente aquí hay un nivel de experiencia bastante superior, en el caso de Flash Funk y de talento también, Eh no, no hay mucho más que añadir. Es un combate decente, creo yo, no es un desastre. Pero no nos está ofreciendo nada y nos está dejando entrever ahí un poquito las costuras de que el Patriota, si no es un combate con la familia
1: Hart, igual no es tan especial después de todo. Si es un combate en el que el choque de estilos no les favorece a ninguno, como que les juega en contra porque... Patriota no puede estar al nivel de la velocidad o la agilidad de Flash Funk o el ritmo que le quiere meter al combate. Y Flash Funk no tiene una base tan buena como para hacer las cosas que quiere hacer, tal vez. Entonces no se terminan de compenetrar bien en lo que quieren hacer cada uno y se ve ahí que Patriota sobre todo sufre, ¿no? Porque se ve en la comparación cómo es que él tiene más dificultades. Habría funcionado mejor tal vez con Patriota. Tal vez en un rol de Hill, dominando a Flash y preparando un comeback, pero no era la idea porque era un combate de babyfaces. Lo que sí cuestiones que llevaran a Patriota a este show, porque ya en alguna promo Patriota alguna vez, porque se presenta como Babyface, solo que la bandera de los Estados Unidos, ¿no? En el Reino Unido. Pero ya dijo alguna vez en una promo que él respeta el nacionalismo de todos los países, ¿no? Que el patriotismo para él es importante, no solamente de Estados Unidos. Entonces, no es como que el fanático americano y poco más. Pero... Igual, sale con la bandera, ¿no? Y podría no haber salido con bandera, por ejemplo, o algo así. O podría directamente no haber estado, ¿no? Porque ¿para qué quieres llevarlo para que lo buchee, ¿no? Eso me parece extraño y aparte para que gane el combate. Eh, creo que no fue bien pensado porque, claro, yo entiendo que Patriota sea una figura que ha sido importante, ha estado presente en los shows y demás, pero podrías no llevarlo a este show y llevar a otra persona, ¿no? Pero bueno, quisieron hacerlo así. Legion of Doom contra los Godwins Legion of Doom hace una promo en backstage Animal dice que no se olvidan fácilmente De lo que los Godwins les han hecho Y hoy se van a cobrar Hawk suelta un poema antes de decir Water Rush El público está con Legion of Doom Phineas golpea a Animal desde afuera Y Henry aprovecha para atacar Los Godwins dominan a Animal, Hawk hace el comeback Henry le aplica el slop drop a Hawk Animal distrae desde afuera Así que Henry tarda en cubrir Y Hawk sobrevive toman el control sobre Hawk, animal hace el comeback, el OD terminan aplicándole el Doomsday Device a Phineas y se llevan la victoria.
0: Wow, eh, ah, ya he dicho cosas malas de, de estos dos equipos, pero... Uy, este fue un mal combate. O sea, mira, de nuevo, yéndome acá, los usuarios de Catchman le dan a esto un 2.50%. De, de puntuación, ¿no? y ah, y es que, y yo incluso creo que están siendo generosos porque o sea, qué cosas buenas que tuvo este combate que ganaron los de Legion of Doom, quizás, o sea y el hecho de que es, en un, combate, es un combate en el que nadie salió lesionado, quizás eh, de resto pues, ¿sabes? o sea no hay demasiado que, que pueda sacar aquí de bueno, o sea el público no pudo levantar este combate. Por alguna razón, a pesar de que el público de, In de Inglaterra siempre ha sido un público bastante enérgico y bastante pues animado ¿no? con, con lo que pasa, aquí no despertaron nada. Bueno, que al menos que yo recuerde. Eh, los Scott Wings definitivamente creo que es un equipo que no me molestó ver su cambio a Hill, insisto, creo que igual era necesario, fu funcionaba bien como para darles algo nuevo, pero no están haciendo ¿sabes? méritos para estar en una mejor posición y la Legion of Doom por fin está teniendo victorias eso es bueno, o sea es un grupo famoso que debería aprovecharse más precisamente y que debería estar en combates realmente importantes y no pues aquí en medio de la cartelera haciendo pues nada y, y sin embargo el rendimiento que están teniendo es, es terrible ¿sabes? no sé si por esta época ya los peores años físicos de Roe Warrior Hawk ya estaban mostrándose. Eh, me parece que podría ser el caso. Eh, él, para el que no lo sepa, pues él tuvo bastantes pues, temas de adicciones que obviamente estaban afectando su performance. De hecho, hablando de Reino Unido, cuando lucharon en SummerSlam, en SummerSlam sí. del, de 1992, puede ser, sí. cuando lucharon en ese SummerSlam, eh, Hawk estaba perdidísimo pero perdido, perdido, o sea, hay un spot en el que se ve como corren las cuerdas y el tipo está simplemente pues girando en el medio del ring, ¿sabes? Eh, entonces sí, o sea es un combate que aquí en este caso te digo no me están ofreciendo nada y no, no quiero venir aquí como que, ay sí, la técnica qué sé yo, porque tampoco pretendo llegar con estos discursos, pero es un combate en el cual si no hay nada más allá de unos puños y unas patadas, pues caray, o sea, ¿qué esperas que a mí me, me emocione esto? Porque ni siquiera es un choque entre cuatro tipos así grandes pues, golpeándose, ¿no? Eh, a lo mid de Miro y, y Powerhouse Hubs. Pero sí, o sea, qué decirte, me dejó bastante que desear esto. Y por desgracia, pues... No creo que podamos ver algo mejor de los, parte de los Godwins. Francamente de parte de la Legion of Doom ya a estas alturas de su carrera.
1: Sí, muy flojo combate. Yo recuerdo alguna vez haber pensado que podrían sacar un buen combate por los estilos, ¿no? Pero. Tal vez tienen el potencial si tuvieran la intención de salir a pegarse duro y se acabó. Pero salen a querer trabajar un combate muy de estilo WWF de parejas, ¿no? Como el Dominio de los Hills y el Hot Tag y todo eso. Y no funciona. En el ring, el público. Puede que esté algo con Legion of Doom por el, el nombre que tienen y todo, pero no mucho más. Así que sí, el combate más flojo del show, definitivamente. Eh, bueno, está compitiendo con el Tiger Ali Singh contra, contra Leaf Cassidy, ¿no? Pero son flojos de manera distinta. Al menos aquí había alguna expectativa y eh, por Legion of Doom, al menos, ¿no? Pero no, lamentablemente no hay nada que sacarle. Lo que me llamó la atención ahora, porque me dio curiosidad a ver, no sé cómo es que eh, Hawk tiene más puntaje en Cage Match que Animal, ¿no? Porque siempre Animal me pareció, si alguien va a ser el worker del equipo, es él. Pero bueno, a lo mejor en los buenos años de Hawk era algo más imponente, algo más interesante de ver. Pero en general, eh, no, nunca he visto algo que me llamara tanto de Hawk por encima de Animal en sus actuaciones. Jim Ross entrevista a Ken Shamrock en el ring. Hablan de que Shamrock se lastimó en el combate con Farouk en el torneo por el título intercontinental. Shamrock dice que si dependiera de él, estaría aquí peleando. Los doctores le han dicho que tiene un pulmón perforado y que por eso estaba tosiendo sangre. Le agradece a los fans en el Reino Unido por el recibimiento, pero se siente decepcionado de no poder luchar esta noche. De pronto, Rockabilly aparece. Se burla de Shambrock porque un doctor le escribió un permiso para no luchar porque le duele la barriga o algo así. Todo el mundo sabe que lo atacó. Shamrock a él por la espalda hace un par de semanas, así que no le parece un tipo tan duro como suelen decir. Shamrock se lanza a atacar a Billy y le aplica el Ankle Lock antes de que lo separe.
0: ¿Sabes? Eh, como que no entiendo el por qué traer a Ken Shamrock acá. Eh, es obviamente relleno, ¿no? Y como para mantenerlo en pantalla. Yo lo que estaba pensando justamente es que. En el caso de, de Shamrock, a mí me, me gusta como esta idea y te había dicho cuando te pasó como eh, un poquito justificando que el tipo hace snap, ¿sabes? Y explota no esta parte más ruda de sí y deja de ser el hombre más educado del, del mundo como lo habíamos visto en sus promos anteriores, ¿no? Eh, me agrada esa idea, sin embargo, creo que el ver este tipo de segmentos en los cuales básicamente es Kevin Shamrock molestándose eh, y actuando de forma agresiva, pues ese es, el, ¿sabes? Ese es el Walter de cinco años, o sea, eso es un niño. Lo que te intento decir, o sea, eh, no sé cómo se puede poner over pues, a alguien que, ¿sabes? Solamente está actuando de forma con rabietas, ¿sabes? Y entonces sí, como que ahí estoy viendo algunas red flags, pero esto del cemento pues, nada más mucho que, que se pueda decir, me sorprende que Billy Gunn esté aquí en ropa de luchar, ¿no? Eh, como para, ¿por qué no? Estabas burlando de Chambra, que Ambrose porque tú no tienes una lucha, no sé. Pero bueno, um, poco poco más que hay que añadir de esto. Es bueno ver a, a Ambrose, sin embargo, y ojalá yo yo espero pues pueda entrar en cosas más interesantes, ¿no? Eh, estaba en ese torneo por el título intercontinental. Eh, no sé si con esta lesión esté de baja del torneo. Yo voy a suponer que, que no, porque no había un anuncio. Pero por mientras, vaya. Ojalá que llegue algo bueno pronto para él y podamos tenerlo pues, explotando más esa fase agresiva sin necesariamente pues, explotar esas red flags que ahora yo estoy notando.
1: Uh -huh. Sí, porque Sean avanzó, si no recuerdo mal. Le ganó a Farouk y luego lo tocó la Nation of Domination. ¿no? Así que a ver qué pasa con eso y con la lesión que... Eh, podría ser kayfabe, pero no sé, eh, habrá que ver si hay algún reporte o si esto lleva a que tenga que estar fuera por un tiempo. Brejara hace una promo en backstage, dice que esto es como luchar en casa, en su corazón sabe que es el mismo campeón que ha sido por años y que tiene muchos fans en Inglaterra, no subestima Undertaker porque sabe que también tiene mucho apoyo, hoy hará lo mejor posible, que es probar otra vez que es el mejor que hay, que hubo y que habrá, Espera que Taker vaya con todo, sabiendo que por lo que está pasando ahora con su otra historia con Sean y demás y con Kane y qué sé yo. No sale a pelear él esperando lo peor. Siente que tiene la ventaja local. Y Vince ahí le increpa, ¿no? Porque la reacción que recibe Brett desde que aparece en la pantalla es mixta. El público por una parte lo apoya, pero por otro lado también se escuchan abucheos Y Vince le pregunta si realmente le importa si la gente eh, lo apoya aquí o no, si le cae bien a la gente, ¿no? Y es un momento bastante curioso porque no sé si Brett estaba preparado para esta pregunta, pero porque él está, me parece, esperando que la, la gente lo apoyara en su mayoría, ¿no? Porque él es Gil en Estados Unidos, pero Babyface en teoría para todo el mundo por fuera. Y viene le pregunta, ¿de verdad te importa si la gente te apoya o no? Si te quieren o no. Y Brett se termina como pensando ahí como un momento de pausa, ¿no? Para reflexionar sobre esta pregunta y termina diciendo, sí, sí me importa. Y acaba la promo.
0: <risa> que, no sé, no tan curioso, ¿no? Me, me parece, sí, ya, ya lo decía como, eh, está raro, ¿no? Porque en teoría en, él sería como el babyface, pues sí, del mundo, pero, pues, no sé, tal vez es que son fans que ahorita pues están simpatizando un poco más con Shawn Michaels. Porque con todo Shawn Michaels se llevó unas buenas reacciones en este, en este show, ¿sabes? Al menos al inicio cuando estaba entrando, ¿no? Ya una vez está luchando con Bulldog, pues Bulldog pues se lleva con todo al público. Pero no, no fue tampoco... De hecho, cuando Shawn entró, Shawn entró pa pasando las manos al público así. Entonces tuvo una buena, una buena acogida por parte del público. Ahora... Con respecto a Brejar, pues sí, me llama la atención y es que además creo que no fue un buen uso de él. Eh, ya yo he defendido alguna vez a Brejar en el apartado de promos. Creo que es alguien mejor de lo que la gente le da crédito. No estoy diciendo que sea infravalorado ni mucho menos. Es un John Mosley, ¿no? No es un eh, Piper o un The Rock en absoluto. Creo yo, sin embargo, que es alguien que sí tiene unas cualidades que se pueden explotar bastante bien en el micro. Um, pero en este caso no fue un buen uso, sobre todo porque sí pareciera como que eso fue, digamos, bastante sí, improvisado y él se lo tomó por sorpresa, ¿no? Y es que, ¿qué haces con la respuesta? O sea, ¿qué, o sea como, okay, ¿cuál, cuál, qué, qué, ¿cómo debo tomar esto? Debo tomar como de, ah, realmente, proteger es gil para todo el mundo ya, ya lo
1: veo, ¿no? O sea, y además ¿qué es? es tu jefe el que te o sea, está preguntando, ¿no? Es como el tipo que te está armando claro. el personaje que te dice, ya, ahora te vas a responder lo que tienes que responder, no se te ocurra responder tonterías, ¿no? La,
0: tu próxima frase va a ser canon, así que piénsalo muy bien, ¿no? O sea, imagínate como de... como de... mierda, ¿qué, qué digo, no? O sea, no, creo que fue un, un mal uso de parte de Brett Harry, lo que hizo fue mostrar las partes más negativas de su habilidad en el micro. Um, pobrecito, pero bueno, al menos ya nos compensaría más adelante no, en el show la próxima que apareciera.
1: Owen Hart contra Vader. El titantrón de Vader tiene el video de cuando amenazó a un conductor de televisión en Kuwait y con lo que se fue a la cárcel, así que no sé por qué todavía tienen ese video ahí en pantalla. Reacción mixta para Owen al inicio. Con el combate Owen se gana al público. Vader aprovecha su ventaja en fuerza el combate lo trabajan como Owen como Babyface y Vader como Hill y funciona. Owen atrapa a Vader con un huracán rana. Owen intenta un crucifix, pero Vader lo lanza en un Samoan Drop. Vader salta en un splash desde la segunda cuerda, pero cuenta en dos. Vader lanza a Owen duramente contra una esquina y toma el control. Owen se baja de un powerbomb y derriba a Vader con un enseguiri. Owen aplica el sharpshooter y la gente se levanta con eso, pero Vader llega a la cuerda. Owen, durante el combate, intenta levantar a Vader en un Body Slam. Y es lo clásico, ¿no? La primera no puede, la segunda se le cae y la tercera lo consigue. Vader salta en la Vader Bomb, pero Owen bloquea con las rodillas. Owen salta desde la tercera cuerda al final, pero Vader lo atrapa en un Power Slam y se lleva la victoria.
0: Es un combate que me tomó bastante por sorpresa. Bastante por sorpresa, tanto por el resultado como por la ejecución. Um, el hecho de que Vader se llegue a la victoria acá sorprende mucho. Vader no ha sido alguien precisamente muy cuidado, que digamos, en los últimos meses sobre todo, eh, es alguien que básicamente hasta, hasta lo enterraron por, ¿sabes? Por tener esta actitud de, de ir y, y golpear al periodista, toda la cosa que, mira, yo voy a ser el que, el que diga que lo que Vader hizo no estuvo bien, ¿vale? Porque... No deberías estar pegándole a, a la gente, ¿no? sobre todo a desconocidos. Eso no está bien. Yo no quisiera que a mí me hicieran eso, así que yo pues empatizo con la idea de que no hagan eso. Ahora, el hecho de que la empresa esté castigando a Vader de esta forma es bastante pues, cuestionable, ¿no? O sea, eh, no sé, eh, es una cosa de, de wrestling que es bastante difícil... De, de explicar, no son cosas que no entiendes a menos que estás en este mundo um, y entonces de pronto viene y consigue una victoria en contra de Owen Hart un tipo que pues no hace, no, hasta no hace mucho, pues era campeón intercontinental, ¿sabes? o sea que ha estado en, en main events, de pay per views toda la cosa, y de pronto pierde acá así me tomó por bastante, bastante desprevenido, de pero es que además aparte, Vader lucha como un super babyface Haciendo llaveo con Owen Hart, es como, Dios mío, ¿qué, ¿qué es esta lucha tan rara, no? Creo que si la lucha no, no se considera o no tiene un puntaje mejor para, para mí, eh, pues es por el hecho de que, pues, por desgracia, es un estilo en el cual no estás explotando las mejores habilidades de Vader, pero que hubo unas combinaciones bastante buenas. Creo que se, se nota mucho que fue un combate que igual estaba como improvisado, ¿sabes? Como que fue a la marcha de que vamos a sacar esto adelante y lo sacaron muy bien. Creo que Owen es fantástico, ¿sabes? Owen es un tipo de luchador que tiene un entendimiento de cómo se trabaja en el ring increíble. No porque si sí, la parte de técnica de cómo hace llaveo y demás, sino por la parte de cómo trabaja. Mira, eh, en alguna oportunidad, yo, yo, yo he escuchado esto, ¿no? Esta frase de que un luchador, ¿sabes que es bueno cuando hace que alguien con mal cardio o alguien que no puede cargar una lucha. Eh, sin, sin planearla desde el inicio salga adelante y Owen eh, tiene este relato que contó Kurt Angle de que Kurt Angle de pronto tuvo un par de entrenamientos y, y lo trajeron a un dark match en WWF y dijeron, bueno, ahí vas, cinco minutos lucha, ¿no? No, pero es que no tengo nada planeado y Owen que le tocaba enfrentarse a él, dijo no te preocupes, tú sígueme, y lo siguió y para Core fue como de caray, no puedo creer que aguanté una lucha de cinco minutos ¿Sabes? mi cardio es increíble pero no es que su cardio era increíble, es que supo trabajar muy bien con Owen precisamente eh, y aquí se notaba mucho esto, como estas combinaciones bastante naturales, bastante buenas en las cuales Vader respondía como un babyface que incluso tenía cosas bastante atípicas ya digo como ese ya veo que de pronto se lanzó contra Owen y Owen siendo pues este Hill que aún así está haciendo lucir bastante bien a Vader con, a través del selling o a través de, de su propio dominio a, hacia él aplicándole sharpshooters y demás vaya creo que fue un combate eh, entretenido fue un combate divertido de ver la verdad es que estuvo, estuvo interesante no es un gran combate pero es un combate que, vaya, me queda ahí como una pequeña eh, bueno, pequeña joya ahí escondida, ¿no? Sobre todo de parte de Vader, que me sorprendió verlo aquí teniendo, pues, este combate, ¿sabes? Como que, wow, no sabía que Vader aún tenía esto en él, ¿sabes? Y de parte de Owen, pues, es bueno ver que saque combates así, sobre todo con rivales tan diferentes, ¿no? Entonces, eso habla mucho de la habilidad de él y es una pena, lo perdimos muy pronto a Owen Hart. Pero ver que es capaz de hacer cosas como esta, con alguien como Vader, que tiene un estilo tan distinto al suyo, vaya, eh, me pone muy feliz, me pone muy contento ver cómo, cómo es que son capaces de hacer algo como esto, en un pay-per-view que de pronto no estábamos dando nada por, por sentado y terminó pues, sorprendiéndonos con este combate.
1: Sí, fue el primer combate destacado del show, destacado de verdad. Eh, lo que decías de Owen, es una pena que también lo perdiéramos antes de que llegara gente como Eddie Guerrero, Chris Benoit, Chris Jericho al roster, ¿no? Que habría sido muy interesante de ver. Pero hablando de este combate, eh, también me puse a pensar que desde que empezamos a ver Monday Night y hacer los shows, hemos tenido a Owen Hart siempre como heel, ¿no? Y tuvimos recién aquí la chance de verlo trabajando como babyface. Y la verdad que funciona muy bien. O sea, es un personaje que podría, o un luchador en general, que podría aprovecharse bastante en individual como Babyface con un push o algo, pero no lo hicieron nunca, lamentablemente, en WWF. Pero aquí muestra que tiene bastante de ese potencial de poder enganchar al público, de poder meterlo para que estén apoyándolo a él, y que tengan realmente ganas de verlo ganar. Y lamentablemente, el combate creo que también habría sido mejor si Owen lo ganaba, ¿no? Como que el público estaba preparado, estaba listo para celebrar la victoria de Owen, y termina ganando Vader, ¿no? Y apagan bastante al público. Es el primer momento del show eh, ya también había reaccionado un poco mal con lo de Dude Love perdiendo, ¿no? Pero es un combate menor, eh, no hay tanto ahí que, que esté en juego. En este caso, con Owen y con toda la Hard Foundation ya metidos en cosas, en, en con los tres combates principales, creo que era el momento de que Owen ganara. Creo que Vader no es que gane demasiado ganándole a Owen en este show. Y con, como estaba el público era el momento, o era un momento bastante eh, adecuado para hacerlo, pero... Eh, no, parece que no lo vieron, o tal vez no pensaron que sería tanto así, pero fue un combate tan bien trabajado que demandaba ver que Owen ganara, pero no, no le dieron la chance. Undertaker hace una promo desde las sombras. Dice que Bret Hart solo tiene esta noche para pro probar que merece ser el campeón de WWF. Shawn Michaels ya no será el referee, así que tendrá que enfrentarlo a él uno a uno. No habrá nadie esperando a golpearlo en la cabeza con una silla. Si bien Brett tiene a los fans alrededor del mundo, convencidos de que es su salvador, en realidad es un demonio, y lo expondrá como tal. Cuando termine esta noche, y Brett esté mirando a la muerte a los ojos, que se prepare para descansar en paz. Sabes, sé que
0: es una promo bastante pues, escrita, sé que es una promo bastante básica, pero Nada más quería decir que extrañaba mucho una buena promo de parte de Taker. Creo que desde que dejó de ser campeón, curiosamente, el nivel de promos ha subido bastante, sobre todo las partes de, de, de promos ante el público en vivo, ¿no? Creo que eso ha mejorado muchísimo. Tal vez porque ya no le toca actuar como de no, mi secreto, nadie debe saber que nadie debe saber que soy Furro. Así como el, el secreto, ¿no? Que volver que este le está ocultando, el que va a revelar. Eh, creo que eso ha aportado mucho, pero sí, ¿sabes? Me gustó mucho. Hacía un tiempo que no veía una broma así tan, tan bien de parte de Taker. Me, me agradó ver eso y sobre todo siendo para un combate pues, tan, tan importante. ¿no? Un combate titular en pay-per-view, entonces pues vaya, no sé, eso me cayó... Me cayó como una buena noticia, digamos, no ver ese aumento o esa mejora de parte de Taker, ese, en ese aspecto.
1: El combate es por el título de WWF, Bret Hart contra Undertaker. Hay reacción mixta para ambos porque hay apoyo para ambos lados, entonces hay abucheos también. Bret saca ventaja al inicio, le quita la protección a una esquina. Bret salta desde el filo del ring hacia afuera, Taker lo atrapa y lo lanza en un spinebuster sobre el piso. Taker domina, hasta que Brett lo detiene con un DDT. Taker lanza a Brett con la esquina expuesta, y Brett la recibe de pecho. Y se ve bastante duro ese golpe. Taker se pone a atacar el pecho de Brett. Brett se concentra en la pierna izquierda de Taker. Brett aplica la figure 4 en el poste. Luego la figure 4 en el ring, pero Taker le da vuelta. Taker va por un leg drop entre las piernas de Brett. Brett, luego de que Taker cae, lo atrapa ahí y engancha el sharpshooter. Para, o sea, con las piernas, ahí lo va enganchando, da la vuelta y recién aplica el shooter, eh, que es bastante interesante cómo llega la llave. Taker rompe la llave a pura fuerza. Brett intenta usar la campana, pero Taker se la adelanta con una big boot. Taker luego quiere usar la campana, pero el referee se la quita. Taker se distrae con el referee. Brett aprovecha para atacar la pierna otra vez. Taker lanza a Brett afuera del ring y tumban a un camarógrafo. Taker levanta a Brett para el tombstone pile driver. Brett se agarra de las cuerdas y termina con la cabeza atrapada en el medio. Taker atapa, atrap, oh, ataca a Brett ahí y el referee decide parar el combate por descalificación. Taker le aplica un choque slam al referee, sacan a Brett de, de entre las cuerdas. Taker le aplica otro choque slam a Gerald Briscoe que estaba por ahí. Así que el combate es un gran combate con un horrible final.
0: ¿Sabes? Creo que sin ser un combate excepcional es un combate bastante bueno. Creo que es un combate en el cual eh, básicamente nos mostraron Bret Hart y, y Taker de lo que son capaces de hacer, ¿no? Eh, que vaya, no creo que el combate que hayan dado en SummerSlam haya sido pues demasiado inferior. Eh, creo que igual fue un buen combate. Pero, si no muy esto fue un combate en el cual pues estábamos concentrándonos en una historia que contar que involucraba a Shawn Michaels aquí fue más de, ok, tengamos un buen combate tú y yo, ¿no? Eh, la revancha de Taker y la sacan adelante. Y la verdad es que lo disfruté. Creo que, aparte el público, o se está muy metido en el combate. Y por estas mismas reacciones mixtas de, de Hart, pues, ¿sabes? Resulta curioso ver cómo de pronto lo están victoriando y luego lo están aguchando, ¿no? Y creo que sobre todo lo victorian por cómo inteligentemente logra obtener ventajas sobre Taker en el combate que eso siempre ha sido un aspecto muy positivo de parte de la forma en la cual como dentro de, del cave faith él justifica que puede vencer en una pelea a, a estas personas no a sus oponentes tipos como el undertaker no um, entonces me, me agradó creo que fue un combate que se vio que son unos buenos luchadores eh, Taker y Brett han luchado antes en el pasado y lo que ha quedado en, en evidencia es que sin duda es que Taker es un muy buen luchador, el cual sabe trabajar con alguien que es un buen luchador ¿no? Recuerdo que una, una defensa titular que tuvo hace ya un tiempo atrás en el cual así, habíamos dicho no que Taker como que tenía esta reputación de ser el mejor luchador que le ponían los peores oponentes y de pronto le dan este combate en contra de Bret Hart y todos estaban como que ¡guau! Estuvo increíble, ¿sabes? Hay que hacer esto más seguido, ¿sabes? Eh, esto fue pues, igual, como una especie de recordatorio, ¿sabes? Taker ya ha venido de dar algunos buenos combates recientemente, ¿no? Como el que tuvo contra Shawn Michaels en el pasado per View, el mismo que tuvo contra Bret Hart en, en SummerSlam. Ver aquí este combate, vaya, me gustó, creo que, insisto, estuvo bastante bien. El final, por desgracia, es lo que pues termina aguando la fiesta, ¿no? Y es que, ¿sabes? O sea, he de admitir que se, se pusieron en la, contra la espada y la pared en esta ocasión WLUF buscando dos combates como estos. Peter Hart versus Undertaker y Shawn Michaels versus British Bulldog. Porque es como de, ok, no, no queremos que Taker y Shawn, Shawn pierdan. Pero deberíamos de ganar, deberíamos de ganar acá. Taker no puede ganar el título. No queremos que tenemos que practicar siendo campeón, mm, pero Sean debería de ganar el título europeo a Bulldog en su casa, ¿sabes cómo? Se pusieron contra, contra la espalda y la pared, insisto, y es que, ¿sabes? Han hecho shows así antes, ¿no? Pero son shows que no, no, no importan, no están grabados, nada, esto fue un pay-per-view, entonces no hay, no hay ni cómo justificarlo, ¿no? Diciendo que ah, no, no, bueno, esto nunca pasó, ¿no? Como algunos house shows o qué sé yo, entonces sí, como que no sé, me, me llama mucho la atención esto, um, el hecho de que hayan buqueado estos combates, pero al menos para los efectos, para lo que fue el combate en el ring, este, esta defensa del campeonato mundial, creo que estuvo muy buena, la verdad, me, me disfruté bastante, y el final, sí, me, me, ha, me hago un poco la fiesta, pero no me elimina todo el gran trabajo que están haciendo previamente estos dos, creo que se lucieron bastante en esta ocasión.
1: Sí, un combate muy bien trabajado con eso de Taker yendo por el pecho, por ejemplo, que es un, un enfoque de combate que no se ve comúnmente. Breath por la pierna y que toda la estrategia de ambos se concentre en atacar por ahí. Que sea como un juego también de, de pronto quién saca ventaja, de qué manera y, y cómo es que funciona todo eso en el combate con los pequeños detalles. Así que un combate que es largo, pero que se estructura bastante bien como para que te enganche en ver cuál, qué es lo siguiente que van a hacer, por dónde van a ir, por acá, por allá... Solo que claro, es como dices, o sea, tenemos un combate en el que ninguno debería perder y por eso nos sacamos un final así que no deja satisfecho a nadie. Y creo que ya sumado al combate anterior, ¿no? que tuvimos un final que bajó para de cara al público, que quería ver ganar a Owen, bajó bastante los ánimos. En este caso, tal vez se hubieran molestado con que ganara Brett o que ganara Taker, porque había reacción mixta para ambos. Pero un final tan así como de House Show deja incluso más insatisfecho al público porque dice, bueno, no hubo nada, no ¿qué pasó al final? Se acabó el combate porque sí y ya está. Es como eh, eso, un combate de House Show, ¿no? En el que dices, hay un combate bueno entre luchadores importantes pero como ninguno puede perder, hacemos una descalificación y ya está. Así que pienso que sí, el combate es muy bueno. El final lamentablemente le baja el promedio pero sí creo que es bastante recomendable para verlo por el trabajo de ambos en el ring, que fue impecable. Pero creo que ya esto sumado a lo anterior y sumado también a lo que vendría después, dejó bastante frío al público, o tal vez caliente, pero en el mal sentido, en la parte final del show. Shawn Michaels hace una promo en backstage, dice que ahora viene el main event, que se, eh, que se convertirá en el primer campeón Grand Slam en WWF, luego de ganar el título europeo. Puede salir cualquiera, pero no tendrán el combate de la noche hasta que salga HBK, en vivo y a todo color. Así que vamos al combate. Título europeo de WWF: British Bulldog contra Shawn Michaels. Bulldog muy over en su tierra natal. Ya con la entrada, ¿no? Ya decías lo de Shawn entrando, que eh, se le ve animado, se ve besando a las chicas, ¿no? En primera fila. Pero cuando empieza el combate, todo el mundo está con Bulldog. John se frustra con la fuerza de Bulldog al inicio. Bulldog levanta a John en un gorila Press y amenaza con lanzarlo afuera del ring por varios lados, pero el referee se pone en medio para evitarlo. Muestran a la esposa y a las hermanas de Bulldog en primera fila. John intenta un huracán rana, pero Bulldog lo lanza en un sit-down powerbomb. Bulldog le aplica la tapatía a John. Rick Root de pronto aparece para ver el combate en ringside. Ruth golpea a Bulldog desde afuera. Bulldog se distrae y John aprovecha para atacar por la espalda. Ruth lanza a Bulldog contra un poste afuera también. John domina. Bulldog empieza a recuperarse y aparecen también Hunter y China en Ringside. Bulldog levanta a John para el Power Slam, pero Ruth le sujeta el pie desde afuera. Hunter intenta atacar a Bulldog afuera, pero Bulldog se le adelanta. Bulldog levanta a John para el Power Slam en Ringside, pero su pierna se queda atrapada en el agujero que separa la barricada porque este show tenía la barricada, pero había una elevación entre el nivel del ring y la gente, entonces hay un agujero en medio de la barricada y la parte ya del piso en ringside. Así que ahí queda Bulldog atrapado, o queda su pierna atrapada. Ruth, Hunter y Chyna le lastima más la rodilla ahí a ella, Bulldog y Hunter le aplica el pedigrí en el piso. John le quita la protección de la rodilla a Bulldog y se la lanza a Diane Smith. John le aplica la figure for a Bulldog, con Hunter y China ayudando desde afuera también. Bulldog se acerca a la cuerda, pero Ruth lo tumba con un puñetazo. Bulldog parece que se va a recuperar, pero termina desmayándose y John se lleva la victoria y es un momento en el que la gente no le queda muy claro al inicio qué ha pasado, ¿no? porque de pronto estaba Bulldog en la llave no se rindió ni nada, pero el referee para el combate, John se levanta y anuncian que John gana el título europeo y ahí la gente se vuelve loca Empieza a tirar cosas al ring como si fuera el NW, John hace una promo dice que esto es para la Hard Foundation y especialmente para Diana, John le aplica otra figura fuera a Bulldog Diana entra a detener a Sean, pero China la sujeta. El resto de la Hard Foundation aparecen y ni siquiera es como para que golpeen a los Hills y la gente se vea un poco más contenta, ¿no? Los Hills escapan y se van a celebrar en el escenario y así termina el show en Reino Unido con la gente en eh, un, en un eh, amotinaje, ¿cómo le dicen? En un riots, ¿no? ¿Cómo se dice eso en español? Eh, en una tangana. <risas> Exactamente, Walter. Adelante. Un en un despelote.
0: Eh, creo que el Ajá. término legal es despelote. Bien, bien. bien. Pues, eh, mira. Eh, eh, a ver. Eh, hablando de esto, de, hablando del combate en sí, creo que, creo que es un muy buen combate, la verdad. O sea, no es un combate así como tan bueno como el anterior, pero creo que es un combate en el cual yo me quedé pensando muy guau. Wow, estos tipos debieron haberse enfrentado muchas más veces, ¿no crees? O sea, Bulldog pudo haber sido un rival al título mundial de Shawn Michaels fácil, pero pues no, prefirieron que sí a Jerry Lawler, ¿sabes? O sea, no sé, como que debieron enfrentarse de sin duda muchísimo más, porque es que viéndolos me pongo a pensar como de... Son, una, son las dos luchadores que pueden tener una química bastante marcada, ¿sabes? Siendo que Bulldog es alguien que es el típico powerhouse, que levanta personas, ¿no? Mientras que Shawn Michaels es alguien que exagera en su selling, pero es un selling perfecto de heel, ¿sabes? Eh, y como Babyface, pues, su selling es perfecto para un comeback de Babyface, ¿no? Entonces, como que me agrada mucho esa combinación, creo que aquí me quedé con la impresión de, aquí pudieron haber hecho tantos combates y pudieron haber hecho cosas bastante buenas entre ambos, por el título intercontinental mundial, en una realidad, eh, qué sé yo ¿sabes? Ah, mira, ahora que lo pienso sí recuerdo que es verdad, eh, había habido un, una defensa de Shawn Michaels en contra de British Bulldog eh, y sí había sido un buen combate ¿sabes? Aquí lo que pasa es que me llama la atención porque pues es un cambio ¿no? en la en las interpretaciones siento que ahora Shawn es el, el heel en este combate eh, eso lo disfruté, creo que por, por, por eso mismo, por todo este, esta combinación y este selling que está haciendo Shawn Michaels, pues se hizo bastante ligero el combate eh, me gusta con todo eh, las intervenciones de los demás como que hacen lucir muy fuerte a Bulldog teniendo que aplicarle el pedigree fuera y qué sé yo, lo que no me gusta es el final, precisamente porque, o sea yo aquí, pues pensando no, si tuviera que ponerme mi, mi sombrerito de buca, yo diría, pues mira, a ver en el combate de, de Bret Hart y de, de Sean, pues qué sé yo, que intervenga eh, Hunter o Sean y le cuestan el combate a Taker, ¿no? Algo por el estilo. O, o qué sé yo, ¿no? O le cuestan el o le atacan a, a Bret y se burlan de Taker. De, de, qué sé yo, ¿sabes? Hay una tontería. Y aquí, pues, Taker hacía lo mismo y le costaba el combate a Sean, ¿sabes? O echaba a Hunter y China a todos, ¿no? Para allá luego el típico spot del Hill quedándose solo y luego el babyface de facto, en este caso de facto, porque pues, es que es Hill, va y le, y le gana a Sean Michaels. No, fue así. Le dieron la victoria a Sean Michaels. Y miren, estábamos hablando, Alejandro y yo, antes de empezar esto, porque aparentemente, al menos lo que estaba reportando, eh, lo que estaba reportando Dave Mercer para la época. Eh, es que todo esto era planeado, que la intención era cerrar esto con, con esta noticia, ¿no? De que, ah, Shawn Michaels es el primer campeón Grand Slam de WWF y esto pues puede dar pie a algo más adelante, ¿no? Cuando vuelvan a Reino Unido. Mientras que la creencia en general, lo que todo el mundo ha propagado, es que Shawn Michaels se negó a perder. Y mira, francamente, cualquiera de las dos cosas creo que es bastante feo y grave cuando te pones a recordar que la familia de Bulldog estaba allí entre el público, incluyendo a su hermana que tenía cáncer terminal o sea eh, a, a quien le dedicó el combate o sea, creo que era una oportunidad muy buena para cerrar así bien eh, no es un combate que destruye la carrera de British Bulldog en absoluto o sea, no me malentiendo, es lo que realmente destruyó la carrera de British Bulldog eh, fue el propio British Bulldog, si me permites decirlo, y también eh, pues el manejo ridículo que tuvo WCW que causó una lesión bastante grave en la espalda de British Bulldog. Por pues eso ya llegaremos eventualmente. En cuanto a esto, eh, sí, es que me parece bastante feo es el cierre. Eh, es un buen combate. Cada vez que los veo me pongo a pensar eso, de que esto debió de vez, de haberse enfrentado tantas más veces, o sea, son tipos que claramente deberían estar luchando juntos muy seguido, eh, porque son unos rivales bastante naturales, pero los problemas personales se interpusieron, y al menos acá me dio como ese recordatorio de que esto es un buen combate, Wow, mira, en un final que me deja un mal, 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 mal sabor de boca, no tanto por la ejecución en sí, pero por, pues todo lo que por desgracia fuera del keyfave, es termina empañando un poco, ¿no?
1: Si era innecesario eh, hacer que pierda Bulldog en, un, en el main event, en su país, con todo el ambiente alrededor, o sea, ni siquiera hay un boxeador luego que sale a cantar, ¿no? Eh, con, el, con el que perdió. Eh, o sea... ¿Qué objetivo hay con hacer esto? O sea, solo que ya, John gana el combate. <risa> Esa era la verdadera solución, maldita sea.
0: Tyson Fury, ¿dónde, dónde demonios estabas? ¿Ah? ¿Ah? ¿Dónde estabas
1: cuando, donde, cuando más se te necesita? <risa> sí, porque, o sea, ya, yeah, yo entiendo lo que... Estamos de camino al main event de Bad Blood, ¿no? Con Taker y con Sean. Entonces, John tiene que también ser protegido, pero... Se puede haber hecho algo para que perdiera, pero aún así... Porque es gil, entonces perder no le va a venir tan mal, si es que se hace de manera justificada y es un gran momento en el Reino Unido y demás. Pero no. Hacen la derrota de Bulldog eh, y el público queda muy insatisfecho con esto. Ya decía yo, sumado a lo que venía de antes, es como que se va sumando una y otra cosa para llegar a un punto en el que el público dice bueno, que nos han venido aquí a tratar mal en este show, con todos los resultados, no, sobre todo con este último. El combate en sí es muy bueno, no hay ni que decirlo porque tiene muy buena química trabajando entre ellos. Pero sí, creo que el show sería mucho mejor recordado o recordado con más cariño si hubiera sido un final con Bulldog celebrando, como con el público local. Parecido a lo que pasó en en, en Canadian Stampede, ¿no? en Calgary con, con los Hart, que fue un gran momento y todo. Y en el caso de Bulldog en Reino Unido, si quieres que el Reino Unido sea un mercado en el que vas a querer seguir trabajando... Ten contenta la gente, ¿no? No lo lleves, no las lleves a un show para que eh, los trates así, sobre todo con ese final de main event. Pero bueno, ahora Sean es campeón Grand Slam, es campeón europeo. A ver qué tanto hace con ese título y quién se lo quita o de qué manera lo termina perdiendo, porque sabemos cómo es Sean Michaels. Pero bueno, ahí está. El segundo campeón europeo, ya que el título debutó con British Bulldog. Y a ver qué tanto de movimiento tiene ahora que lo tiene Sean, que parece más como para completarlo en el Grand Slam. Y no para ser un campeón que vaya a defender en una división ni nada así. Eso también es algo criticable, ¿no? Pero al menos ya con este final, con la intervención directa de sobre todo Hunter y China y Damián Rick Root, ya se establece ese grupo que a partir del de día siguiente, o en dos días porque era en un sábado, ya en el siguiente row me imagino que habrá un poco más de eh, declaración directa de sus intenciones, de cómo funciona el grupo, sobre todo de cara al combate con Undertaker en Hell in a Cell. Así que bueno, ahí está, One Night Only, un, combat, un show con tres buenos combates, muy buenos en la última parte, con decisiones cuestionables de buqueo, aparte con Shawn Michaels que gana luego de, porque eso no lo comentamos, ¿no? pero en la promo que hablábamos la semana pasada en Monday Night, eh, que estaba censurada, también es una promo, como no estaba Vince presente, que lo habíamos comentado también, Shawn sale con esa ropa, sale a decir malas palabras en su promo, que estaba editado también para televisión, así que no se vio completo. Así que está en un, en un momento en el que su comportamiento no es el mejor. Y aún así le dan el título europeo, ¿no? Así que pasan cosas en WWF, pasan cosas en WCW también. Así que estaremos atentos a todo lo que viene en las Monday Night Wars, en lo que sigue de aquí en camino hacia Bad Blood. Me parece que sería lo siguiente con ese Hell Asel Y lo que pasa también por el lado de WCW con los Nitros. Y de camino a Halloween Hawk.
0: Sí, hay bastante que hablar. Mira, todavía nos queda pues se, se vienen cosas bastante fuertes para cierre de año, ¿sabes? Entonces eh, creo cosas que van a definir mucho, creo yo, pues no, no creo, o sea, está bastante obvio, ¿no? Que definieron lo que fue el, el wrestling en aquella época, pero creo que sobre todo va a ser como un punto de inflexión quizás y aquí vamos a de pronto tener una tendencia tú y yo en cuanto a los programas eh, o, ¿sabes? Vamos a forjarnos opiniones allí por cómo van a cambiar las cosas tan radicalmente. Entonces, vaya, va a estar... Muy bueno, muy divertido, obviamente. Si ustedes están en el Patreon de Arbaserona, ustedes ya saben que están en mi corazón. Y además, yo sé, yo sé que ustedes van a dejar también su like, su comentario, todo. Sus cinco estrellas también en Spotify, en Apple Podcast, todo eso. Por el nuevo episodio de Off Topic. Que acaba de salir que estamos sacando, pues fíjate, Alejandro. Estamos sacando Off Topic. Ya sacamos todas las revisiones de Batman que debíamos. Luego hablamos ahí. De TKO, ¿no? La nueva fusión de UFC y de WWE. Y esta vez me toca hablar con Fede de Sino Evil 2, la secuela, ¿no? De Sino Evil, eh, ocho años después de la, del debut de Kane como monstruo en el cine. O sea, de su secuela y pues estuvimos ahí hablando o intentando hablar de la película, ¿no? Eh, y pues nada, ya pues obviamente estaremos sacando más cositas por ahí. Yo por mientras, pues, estoy muy agradecido con todos ustedes y espero, pues, seguir viéndolos por acá a todos. Un abrazo y gracias por su atención.
1: Con eh, todo eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.